0: Hola a todos y todas. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Y otro día más, contamos con la inestimable ayuda y colaboración de Antonio. ¿Qué tal, Antonio?
1: Hola a todos, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Un poco ciega, ¿no?
0: Pero ciega... ¿Con qué significado de ciega? Porque ciega tiene varios significados.
1: Ciega de no ver nada.
0: Vale, es posible. (risa) Porque estar ciego o estar ciega también, ¿qué significa?
1: Ponerse muy borracho.
0: Sí, estar estar muy borracho. O colocado. Bueno, sí, colocado de droga. Pero bueno, como no nos movemos en el mundo de la droga, en nuestro alrededor es mucho más común, mucho más normal decir ir ciego, estar ciego para, para el alcohol, para los efectos del alcohol. Cuando bebemos mucho nos ponemos ciegos en lugar de borrachos, dicho de manera coloquial.
1: Pero tú no estás ciega de ese significado, tú estás ciega de no ver nada.
0: Sí, no veo un pijo, (ríe) no veo nada en absoluto, no veo ni torta. Y por eso hoy vamos a hablar de estas cosas, aunque pronto voy a empezar a ver, ¿eh? ¿Y eso? Bueno, dentro de una semana y poco me van a operar de la vista, me van a operar de la vista. Es cierto que ahora mismo no veo nada, yo siempre uso lentillas, lentillas y gafas, pero cuando me las quito... De verdad que estoy completamente ciega. <ríe> soy un poco soy un poco bastante minusválida en ese sentido. Si me quitan las gafas no, no puedo hacer nada con mi vida.
1: ¿Y en qué va a consistir esa operación?
0: Nada. Yo creo que es muy fácil. Si lo conocéis es la típica operación de láser de unos minutitos para corregir la vista y devolverme ese grandón que todos necesitamos para vivir con ciertas facilidades, ¿no? Con bastantes facilidades.
1: Todos deseamos que empieces a ver más. Sí. Y mejor.
0: Más y mejor. Pero mientras tanto, nos pueden ser útiles unas expresiones que vamos a ver hoy y que significan no ver nada, porque esté oscuro, porque tenemos muchas dioptrías en los ojos, tenemos muchos problemas en los ojos, porque tenemos cataratas, por lo que sea. Expresiones que podemos usar cuando no vemos. ¿Cuál sería la primera?
1: No ver ni torta.
0: ¿Qué es una torta?
1: Es muchas cosas, así que os vamos a dejar un enlace en rkl.com para que veáis los distintos significados.
0: Solamente por decir algunos, ¿eh? Torta, lo más básico, el significado más básico, que no es coloquial ni nada, es una masa que es redonda y que cocemos eh, a fuego lento, ¿vale? Eso sería una torta. Que tiene diferentes ingredientes, los ingredientes que sean, no importa. Pero vamos, los típicos son azúcar, huevo, harina y qué sé yo. Y algunas cositas más para variarla, para para modificarla un poco. Ese es el significado más básico de torta, pero también tiene otros como cuáles.
1: Como dar una bofetada en la cara, dar una torta.
0: Sí, dar una torta es dar un golpe, una bofetada en la cara. Con la mano abierta, ¿eh? No es un puñetazo, es con la mano abierta. ¿Otro significado?
1: Me pegué una torta con el coche, en el sentido de tuve un accidente con el coche.
0: Sí, también. Aunque ese es, yo diría que menos común que dar una torta, darle una torta a alguien. También me pegué una torta, podemos decirlo, pero pero sí, es un poquito menos común.
1: Entonces, ¿se sabe el origen de no ver ni torta o no?
0: No, hay algunas teorías de que quizá pudiera venir del italiano como algo con un significado de una cosa torcida, como si no viéramos ni las cosas torcidas. Pero vamos, que lo importante es que no ver ni torta significa no ver nada. ¿Un ejemplo?
1: Mientras conducíamos en la carretera había muchísima niebla y no se veía ni torta.
0: No se veía ni torta, no podíamos ver ni torta, como queráis. Vamos con la siguiente.
1: No ver un pijo.
0: No ver un pijo. Chicos, no sé por qué, no sé qué problema hay. A ver, lo puedo entender. Pero el caso es que en España tenemos un gran problema con los pijos. Tenemos un montón. Un montón de expresión con la palabra pijo. ¿Qué significa pijo, Antonio?
1: Un pijo se suele llamar a una persona adinerada y que además lo muestra en su ropa, en su forma de comportarse, de hablar.
0: Vamos, que un pijo es una persona rica. Pero no solamente que sea rica, porque tú puedes tener dinero y ya está. Puedes tener mucho dinero y ya. Pero a los que llamamos pijos son aquellos que tienen mucho dinero y además están muy preocupados Porque tú lo sepas, porque sepas que tiene tiene dinero. Eso es ser pijo, tener dinero y demostrarlo. Quizá vistiendo todo de marca, toda su ropa de marca, quizá el peinado, algunas cositas, ¿no?
1: Coches muy caros, ropa muy cara, esa forma de hablar muy repipi, por ejemplo.
0: A ver, un ejemplo de... Esto lo tienes que buscar, Antonio. Tienes que buscarlo en la conversación de WhatsApp y encontrarlo. Y lo vamos a poner en el artículo de este episodio en rkl.com. Hace unas semanas, Antonio me mandó un tweet en el que había un vídeo que había publicado un chico diciendo, madre mía, no, no me acuerdo que decía algo como, no entiendo a estos pijos, ¿qué es lo que decía ese muchacho?
1: No me acuerdo, pero sí, ya ya sé cuál dices.
0: Sí, no me acuerdo el caso. (risa) A ver, no, os quiero hacer spoiler. No os quiero hacer spoiler, pero estaban una madre y su hija en el coche, se estaban grabando y la niña, bueno, la chica, que era adolescente, había probado todos los exámenes con muy buena nota y la madre le estaba dando la enhorabuena a su hija y le estaba diciendo que tenía un regalo para ella por haber estudiado tan bien y por haberlo hecho todo tan sumamente bien. Así que cuando llegó el momento de decirle cuál era el regalo, le mostró el móvil. Le mostró el móvil. Y entonces la niña se puso a llorar de emoción por algo que supuestamente le había comprado. Y claro, yo veía el vídeo, yo lo estaba viendo y digo, ¿qué le habrá comprado? Porque un perro no hay que comprarlo, un perro hay que adoptarlo. Pero bueno, si le ha comprado un perro, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. A que no os podéis imaginar qué carajo le había comprado la madre a su hija. No, o sea... No os podéis hacer una idea.
1: <risa> es difícil, es difícil, pero... ¿Qué era, Lucía? Dilo.
0: Un final totalmente inesperado. Os digo que la niña se puso a llorar de emoción cuando vio cuál era el regalo. Dios santo, qué vergüenza. Qué vergüenza ajena. Eh, no vimos lo que era hasta que la madre dijo... ¡Su primer Luis B! En ese tono, ¿eh? En ese tono. Es ¿Qué? que le hacía mucha ilu. Es que le hacía mucha ilu. Es que le hacía mucha ilusión tener un Louis V. ¿Qué? Qué lamentable. Lamentable. ¿Qué carajo es un Louis v, por favor?
1: Un Louis Vuitton.
0: Es una marca. Y se ve que es una marca muy, muy, muy cara. Muy cara. Que Antonio y yo ni, ni utilizamos... Ni ni, va- nos planteamos. ni vamos a utilizar. No tenemos la más mínima intención de comprar nada de marca. Y menos de una marca tan cara. Pero quiero... Eh, transmitiros el significado de la palabra pijo con este ejemplo. Estaba la niña llorando de ilusión, de emoción, y estaba la madre súper emocionada también.
1: Casi más que la niña.
0: Porque le había comprado un bolso de más de mil euros... Por aprobar todas las asignaturas, pero ¿qué me estás contando? Y que además decía que tenían que ir a propósito a Barcelona a recoger el maldito bolso. Esto es un pijo, <ríe> esto es una pija de manual, una pija de manual. De eso, que la, abres la enciclopedia, abres la enciclopedia y te encuentras pijo, pija y una foto de esta señora. ¿O no?
1: Sí, además, eh, la forma de expresarse y la forma de, de enfocarlo todo es totalmente típica. O sea, es de manual. Es una, como tú dices, una pija de manual.
0: Por eso que no hay ningún problema, obviamente. No hay ningún problema con tener mucho dinero. Pero esta forma de comportarse es a lo que se le llama pijo. Y también hay gente que no tiene tanto dinero, pero también se comporta como si lo tuviera. Y a esos también los llamamos pijos, aunque no tengan dinero, pero se comporten como tal. Entonces quizá hay cierto... no voy a decir odio, pero hay cierta cierta burla, hay ciertas risas que se hacen en torno a este tipo de personas, pijos. Entonces, ¿qué significa no ver un pijo? No ver nada. No ver nada. (risa) También tenemos... Eso, no ver un pijo, no entender un pijo, bla, 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 alguna más por ahí. A ver, os hemos engañado un poquito. (ríe) Lo que pasa es que queríamos hablar sí o sí de lo que es un pijo o de lo que es una pija, ¿vale? Pero realmente... Cuando decimos la expresión no ver un pijo o no ver ni un pijo, probablemente en su significado original no estamos hablando de las personas pijas. Os vamos a explicar por qué. A ver, si vamos a la RAE, al Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, ¿cuál es el origen de la palabra pijo?
1: Según pone, de pija, miembro viril.
0: O sea, pijo, pija... Una persona pija o un un chico pijo. Esta palabra viene del término pija, que significa miembro viril. Una de las preciadas partes de un hombre, ¿no? Probablemente la más.
1: Probablemente la más.
0: Sí. Y este, continúa diciendo la RAE, que como hemos dicho antes, os vamos a dejar los enlaces en el blog. Y este, o sea, este término pija, viene de la onomatopeya... PIS. Onomatopeya significa palabra que representa un sonido. Sí, por ejemplo, una onomatopeya, Antonio. Run, run. El run, run de los coches. Run, run, ¿no? Pues el run, run que es el ruido que pueden hacer los vehículos, ¿no? O cualquier cosa que haga un sonido parecido, como pone aquí en la RAE, que también os vamos a dejar la palabra, un zumbido, ruido, sonido continuado y bronco. Bueno, estábamos hablando de pijo. ¿De dónde viene? Viene de pija y este de la onomatopeya pis. El pis es el sonido de hacer pipí dicho de manera formal de la micción, el ruido de la micción, de orinar, de orinar. Pis, pis, es que no me sale, ¿tú cómo lo harías? <risa> bueno, pues de esa de esa onomatopeya viene la palabra pija, ¿vale? Es como que se ha relacionado el ruido del pipí con el miembro masculino del que saldría el pipí y a ese miembro de manera malsonante, malsonante, prácticamente vulgar, se le llama pija. En fin, la cuestión es que parece ser que el origen de esta palabra está relacionado con ese miembro viril. Y de ahí se ha utilizado de manera coloquial y despectiva para referirse... ¿A qué, Antonio? ¿A esa señora?
1: A la gente adinerada, a los pijos y pijas.
0: A la gente adinerada que se comporta de esa manera que ya hemos dicho antes, ¿no? que quieren, que sepan, que tienen mucho dinero y como que miran por encima del hombro a los demás, ¿no? Quieren
1: aparentar.
0: Sí, tienen esas ganas de aparentar que tienen mucho dinero, que no quede ninguna duda al respecto. Por eso, si vamos al diccionario, veremos que el origen de la palabra es para referirse al miembro viril, pero que luego tiene usos coloquiales, porque son coloquiales. Cuando le llamamos a una persona pija, eso no es... Una palabra de español estándar, eso es coloquial totalmente. Y además lo pone adjetivo despectivo, es decir, para criticar, para mostrar rechazo, vale, incluso para burlarse. Por eso es despectivo y también o oh, coloquial, también tiene un uso coloquial. Así que cuando decimos no veo un pijo o no veo ni un pijo, pues seguramente el origen sería que no veo ni un pene. Básicamente. Pero ahora el uso de pijo o pija en España refiriéndose al pene no es tan común, ¿verdad?
1: No, no suele serlo.
0: Se utilizan otras palabras, otras muchas palabras que no vamos a nombrar ahora, pero se utilizan más las otras palabras, no esta.
1: Hubo una canción de un friki de de, la pre- de estos que salen en la prensa del corazón que hace unos años hizo una canción que que decía «Tiene nombres mil el miembro viril».
0: En fin, que tiene muchos nombres y pijo o pija ya no es el nombre preferido para referirse a eso. Así que es probable que cuando una persona dice «No veo un pijo», no está pensando en el pene. Yo, cuando digo «No veo un pijo», nunca pienso en el pene. Es más normal pensar en esa persona pija que pueda haber, Como no veo un pijo, no veo a nadie que sea pijo, ¿vale? Entonces, por eso, hemos empezado explicándoos lo de qué es un pijo, qué es una persona pija. Porque, aunque quizás su origen es el otro, para esta expresión, sinceramente, no creo que nadie, cuando lo dice, esté pensando en ninguna parte del cuerpo masculino. No ver ni torta, no ver un pijo, no ver nada. Y tenemos una tercera, ¿cuál es?
1: No ver tres en un burro.
0: No ver tres en un burro. ¿Esto qué qué, qué significa?
1: De nuevo, no ver nada.
0: No ver nada.
1: Y en este caso, ¿cuál es el origen de esta expresión, Lucía? Porque es bastante curiosa.
0: Sí, es bastante curiosa. Hemos estado buscando y os vamos a dejar la explicación más detalladamente en el blog. Básicamente trata de que a principios del siglo XX en Andalucía había mucha pobreza. Andalucía siempre ha sido más de campo que, por ejemplo, el norte de España, ¿no? El norte de España siempre ha sido más rico y el sur más pobre, como ocurre en muchísimos países. Pues en Andalucía estaban intentando ayudar a la gente, ayudar a los campesinos a solucionar sus problemas de vista, de visión. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Como eran analfabetos, es decir, como no sabían leer pero tampoco sabían escribir, pues no podían hacer las típicas pruebas de ponerlos a leer para ver si podían hacerlo. Así que utilizaban imágenes. Y una de esas imágenes que utilizaban para comprobar si estas personas veían bien o no era la imagen de tres personas encima de un burro, ¿no? Porque eran realidades que podían nombrar con total facilidad. Entonces, si tú, como campesino de principios del siglo XX en Andalucía, no veías bien la imagen de tres personas en un burro, pues no veías nada. Así que nos hemos quedado con la expresión de no ver tres en un burro como no ver nada, no ver un pijo, no ver ni torta.
1: Bastante interesante esta historia, ¿no? Y la verdad que la expresión es graciosa.
0: Es graciosa, porque imaginarte a tres personas encima de un burro para significar que no ves nada es un poco curioso, cuanto menos.
1: Es una frase guay.
0: Venga, Antonio, vamos a hacer una frase con no ver tres en un burro.
1: Desde que a Lucía le subieron las dioptrías, no ve tres en un burro. (ríe)
0: Sí, es verdad. Desde que me subieron las dioptrías todavía más, no veo tres en un burro. ¿eh? ¡Qué barbaridad! Las dioptrías... Son esos puntos que nos da el oftalmólogo cuando nos evalúa los ojos, cuando nos evalúa la vista, y dice cuán ciego estamos, cuán ciegos estamos. O sea, las dioptrías son el grado de problemas, el, el grado de los defectos que tenemos en los ojos. Esos son las dioptrías. Y yo tengo bastantes.
1: Entonces, ¿se podría decir que ves menos que un gato de cerámica o de escayola?
0: Sí, sí, exactamente. Estas son nuestras dos siguientes expresiones. Ver menos que un gato de cerámica y ver menos que un gato de escayola. Explícanoslas, ¿por qué?
1: Pues porque hay muchas estatuas, estatuillas de gatos hechas de cerámica y de escayola y obviamente no ven nada porque son inanimadas, no tienen vida.
0: Sí, eso es. O sea, los gatos sí pueden ver, ¿no? Pero cuando es una estatua, sea de lo que sea, en este caso de gato, las estatuas no pueden ver. Entonces, ver menos que un gato de cerámica, que es un material, y ver menos que un gato de escayola, que es otro material. ¿Y cuál sería nuestra última expresión para hoy?
1: Una de las mejores. Ver menos que Pepe Leches.
0: (risa) Ver menos que Pepe Leches. Muchacha, que te ves menos que Pepe Leches.
1: ¿Quién era Pepe Leches?
0: A ver, esto también es bastante interesante, ¿eh? pero no se sabe, no se sabe. Hay diferentes teorías, diferentes hipótesis, pero no hay la suficiente información como para saber cuál es la hipótesis verdadera. Quizá era simplemente un personaje del habla popular, de las historias populares. O sea, que no existía, básicamente. Igual que tenemos para las historias en España nombres como Menganito, Fulanito, ¿no? Pues Pepe Leches podría ser otro. <risa> Pero me he encontrado con otra hipótesis muy graciosa. A ver, que es un poco, un poco un poco, dura, ¿no? Un poco triste, en cierto sentido. Pero es interesante. Cuenta que un señor... Estaba paseando por el campo y y se cayó, se cayó en un pozo, se cayó en un pozo ciego. Se llamaba José, ¿no? A a los que se llaman José se les pueden llamar José o Pepe. O sea, José es el nombre formal, pero de manera cariñosa, cercana, bla, 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 se le llama José sin tirde o simplemente Pepe. Pues este señor, Pepe, eh, caminando por el campo, se cayó en un pozo. Se cayó en un pozo y se dio una leche. Ya sabéis. Está aquí Antonio partiéndose la raja, está riéndose. No te ocultes, si no pasa nada. Es
1: para que muchas veces veamos que las frases más raras tienen un significado, podríamos decir, absurdo. Un significado de lo más normal y corriente. Pepe se pegó una leche, Pepe leche.
0: Ya está, fácil. A ver... Darse una leche, darle una leche a alguien, es un golpe, leche como golpe. Así que se dio una leche, se dio un golpe y entonces pasó a llamarse Pepe Leches. Y cómo era un pozo hondo, un pozo ciego... ¡Ay, ay, 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 ay! Antonio, ¿qué es un pozo ciego? Un momento, chicos, es que nos hemos dejado lo más interesante de la historia. Pepe, Pe. Pepe Leches... Se cayó en un pozo, sí, efectivamente, pero era un pozo ciego. ¿Qué significa pozo ciego, Antonio?
1: Pues es un agujero al que suelen ir a parar todas las aguas procedentes de nuestros desechos corporales.
0: ¿En cristiano?
1: De la mierda.
0: (risa) Los pozos ciegos son las excavaciones en el suelo, los pozos donde se guarda la mierda, ¿vale? todo lo que producimos en los váteres, en los aseos, en los baños, toda esa cosa... Magia. Toda esa magia va a parar, acaba en un pozo ciego. Pues este pobre señor, Pepe Leches, se cayó en un pozo ciego y entonces se dio una leche. Y aparte de darse una leche, no veía nada. Claro, cómo iba a ver si estaba rodeado... De negro, ¿no? Porque claro, ¿de qué color es la caca? Pues negra. Así que si tú ves menos que Pepe Leches, porque el pobre ahí no podía ver nada, pues también significa que no ves nada.
1: La verdad es que el pobre Pepe Leches hizo un completo.
0: Hizo un completo, porque se cayó, se dio una leche...
1: Le cambiaron el nombre...
0: Le cambiaron el nombre...
1: Un día creo que tendríamos que hacer algo dedicado a los apodos, en los, sobre todo en los pueblos aquí en España antiguamente, porque son geniales muchos de ellos.
0: Sí, sí, total, total. Bueno, chicos, con esto hemos terminado ya las expresiones. Esperemos que yo, a partir de la semana que viene, pueda empezar a ver un poco más que Pepe Leche. pueda dejar de no ver ni torta, pueda dejar de no ver un pijo... Y que veas
1: tres en un burro.
0: Y que empiece a ver tres en un burro, sí, sí, exacto. Y un poco más que un gato de cerámica, por lo menos.
1: Al menos un poco.
0: Sí, eso espero. Ya sabéis, tenéis los enlaces en el blog, en rkl.com, los enlaces, el vocabulario... Así que nos vemos en el canal de YouTube, en las redes sociales o de nuevo aquí el próximo lunes en el podcast. Hasta pronto.
1: Chao.